0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Om Swastiastu Nama Budaya, Salam Kebajikan Semoga, semoga kita tetap Dalam keadaan sehat walafiat Kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu ta'ala Tuhan Yang Maha Esa Baik, untuk pertemuan pada kali ini Saya akan membahas mengenai uh, Politik Dan strategi Nasional yeah. Ketika kita bicara Tentang uh, strategi nasional Tentu Yang pertama uh, Adanya pembangunan nasional yang ketahanan nasional Adanya wawasan nusantara Wawasan nasional Akhirnya tujuan nasional Dan kemudian uh, Sejarah perkembangannya Itu diawali dengan adanya Tentang ilmu politik Nah ilmu politik itu sendiri sudah ada sejak tahun 450 sebelum masehi, yaitu adanya pemikiran mengenai negara yang telah dimulai di Yunani Kuno. Nah, Masuknya abad pertengahan, eksistensi ilmu politik mengalami stagnasi. Artinya terjadi pergeseran institusi kekuasaan dari negara kepada gereja sehingga negara menjadi kurang penting ketika itu. Akhirnya setelah abad ke-15, Para pemikir politik telah melibatkan diri mereka dalam masalah-masalah kekuasaan, wewenang, dan lain-lain. Nah, kemudian pada abad ke-19, perkembangan politik di negara-negara Eropa banyak dipengaruhi oleh ilmu hukum, maka fokus perhatiannya terpusat pada negara. Nah, ilmu politik di Amerika itu baru mendapatkan identitasnya ketika didirikannya School of Political Science di Columbia College. Pada tahun eh, 1980, itu menerbitkan buku eh, berjudul The Political Science Quarterly oleh John Wilberts. Kemudian tahun 1876, Herbert Baxter Adams mendirikan Universitas John Hopkins yang terfokus pada penelitian lanjutan bidang ilmu politik. Kemudian program pengajaran untuk MA serta PhD di bidang ilmu politik dan sejarah dicetak oleh Universitas Michigan nah, menurut Bryce ilmu politik tidak lagi merupakan suatu ilmu yang bersifat deduktif atau sekedar sebagai suatu cabang filsafat yang bersifat spekulatif, namun ia benar-benar mendukung upaya pencapaian fakta yang tak terhingga jumlahnya, hal ini menjadi ciri utama dalam ilmu politik Amerika yang diperlukan sebagai suatu sinonim untuk suatu pengertian tentang ilmu Kemudian perkembangan ilmu politik di Asia seperti di India dan China telah mewariskan tulisan politik yang sangat bermutu. Kemudian di India terkumpul dalam kesusastraan dharma sastra dan arta sastra. Sedangkan di China terdapat filsuf-filsuf terkenal seperti Confucius, Me -me Mencius, dan Mazhab Legalitis atau Sang Yang. Nah di Indonesia. didapati beberapa karya tulis yang membahas masa sejarah dan kenegaraan, seperti negara ketagama yang ditulis pada masa penyapahit di babat tanah Jawa. Kemudian, pada abad ke-19, kesusastraan politik di Asia mengalami kemunduran akibat masuknya pemikiran barat dari Inggris, Jerman, Amerika Serikat, dan Belanda dalam rangka imperialisme. Nah, faktor yang mempengaruhi perkembangan ilmu politik. Yang pertama adalah hakikat manusia. Yang kedua, adanya pragmatisme atau tindakan manusia tidak dapat dinilai dari logika, melainkan dari hasil tindak tindakan, perilaku dan sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah pluralisme. Nah. Apa itu pendekatan? Nah, menurut Miriam Budiarjo, pendekatan dalam ilmu politik merupakan suatu cara atau sudut yang digunakan oleh para ilmuwan politik dalam menelaah politik itu sendiri nah sementara dalam pendekatan ilmu politik ada pendekatan tradisional pendekatan behavioral kemudian pendekatan relativisme nilai ilmiah dan pendekatan post behavioral nah ada pendekatan tradisional itu pendekatan tradisional yang mengutamakan analisis normatif yang bersumber pada logika Esensi dari pendekatan ini adalah meletakkan nilai-nilai asasi manusia Dalam konteks kajian politik melalui hasil renungan Dan bukan didasari oleh kenyataan-kenyataan yang ada Apa ciri-cirinya? Ciri-cirinya adalah pendekatannya didasarkan pada aspek nilai Kemudian bersifat filosofis, bersifat ilmu terapan, bersifat historis yuridis, dan bersifat kualitatif Sementara kalau pendekatan behavioral dia muncul setelah Perang Dunia Kedua sekitar tahun 50-an yang menitikberatkan pada kenyataan dan fakta sebagai objek yang perlu dipelajari, menjadikan tindakan dan perilaku individu atau kelompok sebagai objek penelitiannya. Adapun konsep-konsep kaum behavior seperti adanya keteraturan, verifikasi, teknik kuantitatif, nilai sistematis, ilmu murni, dan integrasi. Nah, kemudian pendekatan relativisme atau nilai ilmiah, pendekatan ini merupakan suatu usaha untuk mengatasi yang bertentangan antara tradisional dan behavior. Menurut Arnold Breh tahun 1958, merupakan hal yang penting untuk menempatkan kembali tujuan-tujuan dan nilai-nilai seperti masa lampau dalam pusat teori politik, akan tetapi pembahasannya harus dilakukan dengan sarana-sarana -sara ilmiah. Inti ajaran dari pendekatan relativisme nilai ilmiah adalah Sesuatu dianggap ilmiah apabila mempunyai tujuan yang bermanfaat. Kemudian sesuatu dianggap ilmiah apabila hal tersebut dianggap berharga. Sementara pendekatan post-behavioral, sifat karakternya dalam penelitian politik, substansi atau isi pokok harus mendahului teknik. Ilmu politik masa kini seharusnya memberikan penekanan utama pada perubahan sosial. Telah melepas kan dirinya dari Lyartes politik yang sifatnya masih kasar, memberikan penekanan yang begitu besar pada paham-paham keilmian serta pendekatan yang bebas nilai. Sebagai kaum intelektual, memiliki tanggung jawab untuk melindungi peradaban nilai-nilai kemanusiaan. Mempunyai komitmen untuk bertindak dan politisasi dari semua profesi dan semua asosiasi profesional. Nah, tadi adalah penjelasan atau pengertian mengenai politik. Ya, nah sekarang kita akan masuk ke pengertian politik strategi nasional atau postpoltrasnas. Politik secara etimologis berasal dari bahasa politia dari Yunani yang berasal dari kata polis, artinya kesatuan masyarakat yang mengatur diri sendiri dan teia itu adalah urusan. Jadi secara terminologis kepentingan umum para warga negara dari suatu negara atau politics. Suatu kewajiban yang dirumuskan berdasarkan pertimbangan tertentu atau policy, sementara politik nasional adalah asas haluan usaha kebijaksanaan dari negara-negara dalam rangka mencapai tujuan nasionalnya dengan memanfaatkan secara optimal seluruh potensi sosial yang dimiliki. Nah, pengertian yang lain. Ya. Secara etimologis eh strategi secara etimologis dalam adalah dari bahasa Yunani, artinya yaitu strategos atau the art of general. Ilmu tentang bagaimana menjalankan politik, kiat khusus yang dilakukan untuk memaksimalkan tujuan politik. Terminologis Suatu kerangka, rencana, dan tindakan yang disusun dan ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Jadi pengertian politik strategi nasional atau poltrasnas adalah ilmu yang berdimensi seni dengan tujuan mengembangkan dan menggunakan kekuatan nasional atau ipolek sosbut hankam. tersusun dalam program nasional yang lebih nyata terukur baik tempatnya waktu, bidang, biaya maupun operasionalisasinya. Strategi nasional bersifat dinamis dan tidak kaku dapat disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan yang nyata. Ada beberapa faktor yang berpengaruh dalam penyusunan politik dan strategi nasional. yang pertama adanya ideologi dan politik yang kedua adanya ekonomi, Yang ketiga adalah sosial budaya atau bina bineka tunggal ika. Kemudian ada pertahanan keamanan dan terakhir adalah ancaman. Nah, masalah politik penyusunan politik eh, masalah pokok penyusunan politik nasional kebutuhan pokok nasional terdiri dari kesejahteraan baik material dan nonmaterial serta pertahanan dan keamanan. Hal-hal yang bersifat internal terdiri dari situasi kondisi ipoleksosbudhankam kemudian SWOT, SWOT, pengetahuan dan kepemimpinan, serta hal-hal yang bersifat eksternal. Apa saja program-program pembangunan? Yang pertama adalah pembangunan bidang ekonomi, yang kedua ada pembangunan sosial dan budaya, yang ketiga pembangunan politik, yang keempat adalah pembangunan hankamnas. Kebijakan nasional sebelum dan sesudah amandemen UD 1945. Sebelum amandemen UUD 1945, kebijakan nasional dibuat oleh MPR melalui GBHN. Pelaksanaan kebijakan nasional dilakukan oleh Presiden dan Wakil Presiden sebagai mandataris MPR yang dibantu oleh Kabinetnya. Sementara sesudah amandemen UUD 1945, kebijakan nasional dirumuskan oleh DPR bersama Presiden dalam bentuk program pembangunan nasional atau PROPENAS. Sedangkan operasionalisasinya diwujudkan dalam bentuk undang-undang. Ada stratifikasi politik nasional, ada pen tingkat penentu kebijakan puncak, ada tingkat penentu kebijakan umum, ada tingkat penentu kebijakan khusus, dan tingkat penentu kebijakan teknis. Ya. Pengertian seperti apa Anda tinggal membaca di uh, PPT yang sudah saya berikan. Jadi makna pembangunan nasional adalah usaha peningkatan kualitas manusia dan masyarakat Indonesia secara berkelanjutan. dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta memperhatikan tantangan perkembangan global. Sementara misi pembangunan nasional adalah mewujudkan Indonesia yang aman dan damai, mewujudkan Indonesia yang adil dan demokratis serta mewujudkan Indonesia yang sejahtera. Nah, adapun manajemen nasional pada dasarnya merupakan sebuah sistem. Sehingga lebih tepat jika digunakan istilah sistem manajemen nasional. Orientasinya adalah pada penemuan dan pengenalan atau identifikasi faktor-faktor strategis secara menyeluruh dan terpadu Dengan demikian, sistem manajemen nasional dapat menjadi kerangka dasar, landasan, pedoman, serta sarana Bagi perkembangan proses pembelajaran atau penyempurnaan fungsi penyelenggaraan pemerintah yang berlifat umum ataupun pembangunan Ada beberapa uh, peranan negara-negara besar dalam uh, strategi nah, uh, dalam strategi regional. Seperti di Asia Tenggara adanya berbagai konflik yang bersumpah dari klaim teritorial, keamanan jalur komunikasi laut dan jalur perdagangan melalui laut, keamanan non-tradisional, ya seperti pembajakan di laut. kemudian penyelupan senjata, atau penangkapan ikan ilegal, dan eh, lain sebagainya. Saya kira itu untuk materi politik tradisional dan saya akan masuk ke materi pendidikan antikorupsi, yaitu mengenai peran mahasiswa dalam upaya pencegahan korupsi. Nah, Sebagai mahasiswa, Anda berada di puncak jenjang pendidikan. Artinya, mahasiswa punya tingkat intelektual, daya kritis, dan etika paling tinggi dari kelompok pembelajar di bawahnya. Keberanian memperjuangkan idealisme tidak diragukan. Mahasiswa juga dianggap semi-profesional karena usianya dewasa muda. muda dengan pengetahuan dan keterampilan yang sangat cukup siap masuk ke dunia kerja karena itu mahasiswa selalu diandalkan oleh masyarakat untuk memimpin menuju perubahan nah mahasiswa itu harus idealis mahasiswa itu harus beretika mahasiswa itu harus intelek mahasiswa itu harus berani, kritis, dan dewasa karena mahasiswa sebagai agen perubahan sosial Ternyata peran strategi mahasiswa sepanjang perjalanan bangsa Indonesia setiap momen penting dikawal oleh gerakan mahasiswa. Mahasiswa secara real berperan sebagai agen perubahan atau agent of change. Nah, bagaimana peran mahasiswa itu uh, dari masa ke masa. Gerakan mahasiswa distofia, keramat raya, malari, kami, dan lain-lain. Kemudian kebangkitan nasional 1908, Sumbah Pemuda 1928, proklamasi kemerdekaan 1945, tritura 1966, reformasi 1998, dan sekarang diharapkan mahasiswa bisa berperan menjadi agent of chain atau agen perubahan dalam eh, sebagai agent pencegahan tindak pidana korupsi. Nah, fakta bahwa korupsi masih demikian masif, merusak kehidupan negara-negara dan bangsa. Tidak bisa dibiarkan sebagai warga negara, Mahasiswa dengan kompetensi hebatnya Diharapkan menjadi agen perubahan yang memimpin Indonesia menjadi bersih dari korupsi Agar kesejahteraan bangsa jauh lebih maju daripada sekarang Nah bagaimana caranya? Caranya adalah per perkuat integritas diri pribadi terlebih dahulu Sebelum bergerak menuju gerakan anti korupsi ke lingkungan yang lebih luas lagi Jadi dimulai dari diri sendiri, kemudian keluarga Kemudian kampus, masyarakat sekitar, dan negara Nah, bangun integritas diri pribadi nah, Yang pertama, tidak boleh mengingkari integritas Tidak boleh melanggar hukum, kesepakatan, aturan, atau undang-undang Atau berbuat suatu perbuatan yang berakibat pergurian orang lain Nah, yaitu contohnya ketika tidak jujur Tidak disiplin, tidak mandiri, tidak bertanggung jawab, tidak bekerja keras, tidak sederhana, tidak berani, dan tidak adil Nah, itu adalah sikap-sikap yang perlu dihindari uh, nah, Dalam kehidupan sehari-hari, orang telah paling menghadapi dilema pada situasi tertentu Dan di lingkungan manapun Ya, Misalnya, lupa menepati janji, mencari alasan, mengakui kesalahan meskipun dimarahi Nah ujian tidak siap mencontek atau berusaha mengerjakan sendiri walaupun uh, walaupun meskipun maksimal. Melanggar lalu lintas, kasih uang damai kepada petugas atau menjalani saja proses tilang meskipun ribet. Melihat perbuatan curang, membiarkan atau menengkur atau melaporkan meskipun dimusuhi karena itu adalah sifat-sifat yang menjadi pilihan. Nah, di mana Perilaku koruptif sangat mungkin terjadi di berbagai lingkungan Seperti rumah, sekolah, kampus, tempat-tempat umum, jalanan, tempat kerja, dan lain-lain Oleh siapa? Perilaku koruptif sangat mungkin dilakukan oleh siapa saja Dari anak kecil hingga orang dewasa Seperti apa? Perilaku koruptif sering terjadi dalam hal-hal kecil dan dianggap spilling nah, Mengapa terjadi? Perilaku koruptif bisa terjadi karena ketidaktahuan akan kesalahan yang dilakukan atau sudah tahu tapi tetap melakukan. Jadi, jangan membenarkan yang biasa, tapi membiasakan yang benar. Berbuat baik belum tentu benar. Ajak orang lain berpikir panjang ketika berpilaku koruptif. Contoh, titip absen. Titip absen pasti menguntungkan. Titip absen, pernahkah Anda menyadari bahwa sudah menyebabkan teman ikut berbuat curang dengan mengabsenkan Anda bahwa Anda mengabaikan aturan unit kampus sementara bagian sebagian teman justru berusaha keras agar hadir dan belajar di kelas bagaimana jika sebaliknya teman Anda yang melakukan hal tersebut sedangkan Anda berusaha untuk datang kuliah melawan arus cukup sering kita melihat pengendara motor melawan arus di jalan karena tidak mau repot memutar jauh Tapi pernahkah si pelaku menyadari bahwa perilakunya berisiko menabrak kendaraan yang sudah benar arahnya? Berisiko menabrak para pejalan kaki karena Anda melewati pinggir jalan. Membuat orang lain tidak nyaman dan was-was, melanggar aturan lalu lintas yang sudah dibuat demi keamanan dan kenyamanan jalanan. Bagaimana jika pada situasi tersebut adalah si pejalan kaki atau pengendara dengan arah yang benar? Pilaku koruptif. bisa dilakukan oleh orang lain yang merugikan Anda, masyarakat, bahkan negara seseorang berhasil diterima menjadi mahasiswa dengan jurusan tertentu karena menyuap kemudian selama masa studinya kelap boros kuliah titip absen mencontek plagiat tugas kemudian pada saat dia praktik kerja akhirnya lurus dan menjadi Satu profesi di yang sesuai dengan jurusannya. Kemudian, apakah anda bersedia ditangani oleh orang atau bertemu atau bekerja dengan orang semacam itu yang masuk kuliah nyogok, suka titip absen, kemudian nggak pernah bikin tugas. Nah, apakah anda bisa percaya dengan orang atau bekerjasama dengan orang seperti itu? Nah, kemudian. Membangun integritas diri pribadi. Coba Anda renungkan. Memper, misalnya, mempertanggungjawabkan penggunaan uang saku dari orang tua untuk hal-hal yang benar. Menggunakan internet dan media sosial secara benar. menganggap janji adalah sesuatu yang harus ditepati. Bergaya hidup sesuai kemampuan tanpa memaksakan diri. Nah, kemudian, coba Anda renungkan. Kira-kira selama ini perilaku koruptif apa yang sering saya lakukan? Silahkan Anda jawab. dalam hati Anda masing-masing. Mari kita berproses memperbaiki integritas diri. Perilaku koruptif, saya melakukan hal-hal yang tidak berintegritas merugikan diri sendiri dan orang lain hingga melanggar aturan. Kemudian, komitmen memperbaiki perilaku. Saya berniat berjanji mulai berperilaku lebih berintegritas. Konsisten dalam integritas, saya berusaha terus menjaga integritas diri. Kemudian selanjutnya, mengidentifikasi perilaku koruptif di lingkungan tertentu sebagai langkah untuk mengetahui permasalahan. Memahami masalah akan menentukan bagaimana Anda membangun integritas di kalangan tertentu. Nah. Coba Anda amati di kampus. Bagaimana perilaku mahasiswa sebagai sifitas akademika dalam hal kedisiplinan kehadiran kuliah, kejujuran dalam ujian dan tugas kuliah kerjasama dalam tugas kelompok kepatuhan terhadap aturan-aturan kampus pertanggungjawaban dan dalam anggaran kegiatan kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan proposal yang sudah disetujui perilaku koruptif apa saja yang sering terjadi di kampus silakan anda pikirkan anda renungkan jika hal-hal di atas dilakukan oleh teman anda apakah anda bisa membiarkannya kalau ya karena apa kalau tidak karena apa silakan anda jawab masing-masing dalam hati anda materi tentang uh, politik strategi nasional dan tentang pendidikan anti korupsi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.